0: Und nun zwei Mann ein Wort. 40.
1: Folge. Jeder hat ihn den großen Plan vom Leben, aber nur die wenigsten haben ihn sich vorher aufgeschrieben. Warum ein Taxifahrer nicht immer wissen muss, wohin es gehen soll, welchen Masterplan es für den Erfolg auf der Bühne gibt. Und warum das Ganze keinen Platz im Wie-January hat, erfahrt ihr in einer planmäßigen Folge 40 von Zwei Mann,
0: ein Wort. Unser Dasein setzt sich grundsätzlich zusammen aus unseren Gehen, daraus entwickeltem Können und einer gehörigen Portion Glück. Jugend und Schulzeit dienen der Vorbereitung auf den schwierigsten Teil unseres Lebens Dem Erwachsensein. Und mit den Worten von der Oma einen wunderschönen guten (lacht) Tag, Mittag, Abend, Morgen, wann immer ihr auch Folge 40 von zwei Mann ein Wort hört. Und damit auch ein Hallo an dich, lieber Markus. Ja, guten Tag. Deine Oma ist aber klug. Das ist ja super. Das ist wirklich von meiner Oma Ja, super. Und zwar äh, ist das der Brief äh, von äh, meinem Abitur 2010. Schön. Da hat sie mir einen ganzen Brief geschrieben und der ist so schön und ich habe den jetzt wiedergefunden. Ja. Und ich äh, könnte den nicht in Gänze lesen, weil das mega emotional ist. Mhm. Und äh, ich bin fasziniert davon, wie viel äh, Wahres da drin steht, äh, als hätte sie vorausschauen können.
1: Ja, dem, dem, die Menschen sind seit Jahrtausenden ähnlich, wenn nicht sogar gleich und da, da lohnt es sich oftmals denen zuzuhören, die ein gewisses Alter haben, ne? das ist äh, schon cool und deshalb hebt das gut auf, das ist ja toll, wenn du sowas hast, ja. ist doch super, ja schön.
0: Ja, ich, ich habe nämlich jetzt die ganze Woche, um das kurz zu erzählen, äh, Berge von Papieren sortiert. Ich mhm. habe nämlich von meiner Mama eine Kiste bekommen, <lacht> äh, mehr oder weniger freiwillig. Die hatte ich eigentlich da gut äh, gebunkert und jetzt hat sie gesagt, nimm die mal mit. Und äh, da waren ganz viel so offizielle Schreiben drin und äh, irgendwelche Steuersachen noch von früher und keine Ahnung was. Bewährungshelfer, solche Geschichten. Bewährungshelfer, okay. genau. Die ganzen äh, Knöllchen und sonst was. Und ich bin ja früher, auch heute immer noch, ein Sammler gewesen und habe alles Mögliche gesammelt, wirklich. Also da waren Sachen dabei von Kindertagen noch. Ich habe meinen Gipsarm gefunden, also den Gips. Ich weiß nicht, wann ich den Arm gebrochen hatte. Ich glaube, mit... Mit acht oder so. <lacht> gibt's den da noch? Ist doch super. Den gibt's noch. Nee, den habe ich jetzt weggeschmissen. Ja. Der lag nämlich gleich neben dem Kabel, wo ich meinen Käfer mal fast in Brand gesetzt habe, als ich die Batterie <lacht> falsch angeklemmt habe. Also waren tolle Sachen dabei. Unter anderem eben auch dieser Brief und ganz viele Dokumente. Und das habe ich mal durchgelesen, ey, und das war eine emotionale Woche, kann ich dir sagen.
1: Das glaube ich. Das klingt schon fast, um jetzt einen kurzen Schwenk noch zu machen, zur letzten Folge nach Komplexität 3000.
0: <lacht> Komplexität 3000. Äh, um das kurz aufzugreifen, es kam nämlich die Frage, warum Komplexität 3000?
1: Also die Folge hieß so. noch, zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Ne? Also die letzte genau, Folge die... hieß Komplexität 3000, genau.
0: Ja, und das äh, war einfach dichterische Freiheit, die ich mir rausgenommen habe, weil ich finde, ähm, um etwas zu verstärken, muss man einfach eine große Zahl hinterher ersetzen, so wie der Dirt Devil 2000 und noch heftiger wird der Dirt Devil 3000 und deswegen äh, war das für mich irgendwie Komplexität 3000, um dem Ganze noch ein bisschen mehr Wumms äh, hinterherzusetzen und mehr Komplexität zu verleihen. Also das zur
1: Aufklärung. Die Flapsigkeit der jungen Leute war das.
0: Der jungen Leute in der Kiste habe ich festgestellt, ich bin gar nicht mehr so jung. Ja,
1: wärst du 40, hättest du Komplexität 4000 geschrieben, glaub mir. Wahrscheinlich, Mhm.
0: wahrscheinlich. Auf jeden Fall. So, um den Bogen jetzt zu schaffen zum Titel der diesigen folge Mhm. Ähm, Bei dem ganzen Durchgucken ist mir aufgefallen, dass ich früher sehr viel gemacht habe. Also früher, so vor 10, 15 Jahren, da wie gesagt Berge von Urkunden, vom Fechten, vom Sport, vom... Musik machen vom, keine Ahnung was, außerschulische Aktivitäten und äh, ich weiß nicht, wie viele Zeitungsartikel ich äh, gelesen habe, wo weiß ich nicht, was Tolles drin stand
1: mhm.
0: äh, über mich oder über das, was man so gemacht hat. Und äh, dann dachte ich irgendwie, wenn du jetzt mal gerade so aus dem Fenster guckst, da ist nicht mehr so viel. Ja. Und ähm, das äh, liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man früher, also ich zumindest, immer so einen großen Plan vor der Nase hatte. Und ich wollte und äh, machen und tun, deswegen auch hier dieses Eingangszitat von meiner Oma, das steht da auch irgendwie drin, dass sie sagt so, geh ruhig deinen Weg. Äh, Und den hatte ich auch. Und jetzt ist man ziemlich planlos, im wahrsten Mhm. Sinne des Wortes. Und äh, ich habe in der letzten Woche viel auch mit äh, meiner Schwester telefoniert, mit anderen Leuten telefoniert, mit Freunden äh, gesprochen. Und da ist irgendwie so bei allen rausgekommen, man ist im Moment ziemlich planlos. Also es fällt schon schwer, den Tag zu strukturieren und zu überlegen, was mache ich denn heute? Und wenn man damit schon Probleme hat, dann finde ich, ist es noch schwieriger, den Plan fürs große Ganze im Moment zu finden, weil ähm, gerade auch, ich meine, Musterbeispiel ist die Veranstaltungsbranche, man kann nichts planen. Mhm. Das geht aber Privatleuten genauso. Also plan mal einen Geburtstag, plan mal irgendeine Familienfeier oder plan mal, ja, schon allein der Wocheneinkauf, äh, darf ich jetzt mit Maske oder ohne oder wie mache ich das? Mhm. Das heißt, diese Planlosigkeit steht quasi jeden Morgen mit uns auf. Und deswegen äh, haben wir gedacht, machen wir doch da mal eine Folge drüber beziehungsweise versuchen mal drüber zu sprechen, was ist denn, was kann ein Plan sein? Was sind Ziele? Ähm, was war es vielleicht früher? Was ist es heute? Und wie sollte man generell damit umgehen?
1: Ja, ja. Das ist die Idee.
0: Guter Plan.
1: Äh. Äh. Ich finde, auch hier habe ich wieder gemerkt durch die Vorbereitung auf die, auf die Sendung, dass ich meine Gedanken zum Thema Planung und Ziele wieder mal verändert habe. Das ist ja so ähnlich wie letzte Folge, als ich dachte, ah, ist alles so komplex, alles so schlimm. Nee, finde ich gar nicht. Und ja. ich komme ja so ein bisschen aus dem aus meinem Hauptberuf als als Trainer, auch in einem Vertrieb, wo es natürlich auch immer Coaching-Anteile gibt und wo es auch immer im Vertrieb logischerweise darum geht, Ziele zu erreichen, sprich die Außendienstkollegen müssen im Vertrieb dann Ziele erreichen und da geht's natürlich ganz oft um solche Geschichten. Und ja. ich habe wieder mal gemerkt, wie sehr mir das mittlerweile auf den Keks geht, dass es ähm, auch in diesen ganzen, äh, es gibt ja tausende von, von Coaches, die einen da angeblich irgendwo hinbringen und ans Ziel bringen, wo ja auch die Begrifflichkeit Coach ja herkommt. Es ne? kommt ja ursprünglich, wenn man dem, ähm, wenn, wenn das denn so stimmt, hat das was mit, mit Kutsche zu tun, also von A nach B zu bringen, begleiten, um irgendein Ziel dann auch zu erreichen. Und äh, auf den Bussen, ja, auf vielen Bussen steht ja auch ähm, äh, Coach drauf, das hat ja auch damit zu tun, einen von A nach B zu bringen in ich glaube in englischsprachigen Ländern ist das so und ähm, das, das ist ich nicht. ja das ist so das ist so dieses Ding hinter hinter einem Coaching also du sagst mir quasi wir sprechen darüber was sind deine Ziele und dann äh, begleitet man den denjenigen den Coachie also das ist derjenige der dann äh, sich quasi coachen lässt in der in der passiven Seite wenn man so will begleitet man dann irgendwie sein Ziel zu erreichen und da ist oftmals immer der Hintergrund auch so bei so Motivationsgeschichten und das ist das was mir widerstrebt dass man immer das Gefühl hat, wenn du keine Ziele hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Wenn du keine Ziele hast, du musst säen, damit du ernten kannst. Du musst dich fordern, damit damit was passiert. Und das sind Dinge, die gehen mir, gehen mir ein bisschen auf den Keks und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass zur Einleitung ähm, viele Beispiele von dem, was da auftaucht, bevor wir gleich dann auch zur Bühne kommen und zum zu dem zu einem künstlerischen Aspekt, was uns jetzt betrifft und auch die spezielle Situation. Aber Was oft dann genannt wird, ist dieses Stell dir vor, du steigst in ein Taxi und der Taxifahrer fragt, wo soll es hingehen und du sagst, ja, keine Ahnung. (lacht) Ohne Ziel hast du doch im im Leben. Ja, ja, aber vielleicht ist ja, und das ist mir dann, das fällt mir dann äh, häufig als Antwort ein, vielleicht ist aber die Taxifahrt das, was das Leben ist, und nicht an dieses Ziel zu kommen irgendwann mal. Weil dauerhaft im Hamsterrad zu sein und zu denken, ich mache immer nur alles für irgendwann mal. Ich arbeite um irgendwann. Keine Ahnung, das kann ja ein großes Ding sein wie ein Haus oder ein Auto oder ein Urlaub, aber man arbeitet immer nur für irgendwas und vergisst deshalb so die Fahrt dahin. Und wenn man es schafft, dass die Fahrt eigentlich der Spaß ist und die Fahrt das Gute, was einem viel, viel bringt, dann ist, also für mich ist das ein viel sinnvolleres Leben, als immer nur für irgendwas oder auf irgendwas hinzuarbeiten und völlig strukturiert und ähm, ja dogmatisch da, Wochen, Monats, Drei-Jahres, Fünf-Jahres-Pläne gehen mir nicht auf den Keks, Alter. Mhm. Da weiß ich doch nicht, wenn ich losgefahren bin, vielleicht entscheide ich mich in zwei Jahren um und will Mönch werden in Tibet. Das weiß ich doch jetzt noch nicht, aber die Freiheit will ich mir doch lassen. Und das ist das, was mir dann bei so ja yeah, Chaka-Coaches tierisch auf den Keks geht. Habe ich mich schon wieder jetzt, aufgeregt, Entschuldigung.
0: Ja, jetzt regst du dich schon wieder auf mhm. und äh, da bist du vielleicht auch gar nicht mit alleine, aber es gibt ja auch genug, die genau anders denken und sagen, ich finde das super, mhm. wenn mir jemand das sagt. Also ja, wenn klar. wir uns jetzt mal, äh, wie du schon sagst, es ploppt überall irgendwo eine Werbung auf. Äh, der Coach bringt dich dahin und die, wie sagt man eigentlich zur weiblichen Form, Coach hin? Ne, Coach ist Coach. Coach, ja. Mhm. Äh, der Coach bringt dich dann da und dahin hin. Und auch Profile oder Seiten, die eben genau damit werben, sind ja mit die erfolgreichsten überhaupt. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel einen, der war mit mir auf der Schule. Der hat, glaube ich, drei oder vier Accounts auf verschiedenen Plattformen, die alle im hohen Tausender-Bereich liegen. Also wirklich 200.000 oder 400.000 Follower hat der. Nur weil er jeden Tag solche Sprüche postet. Mhm. Mit äh, du musst ein Ziel haben oder wenn du ein Ziel hast, verdienst du Geld. Oder mhm. äh, ein, ein Motorrad macht dich nicht glücklich, aber ein Auto ist noch besser. Mhm. Also wirklich so total dämliche, plumpe Sprüche, wo es mhm. immer um Erfolg geht, um mach dich zu etwas Größerem, als du bist. Mhm. Jetzt ganz überspitzt formuliert. Ja, das stimmt aber. So, und der hatte einen riesen Zuspruch und das Ding funktioniert und er verdient damit richtig Geld. Mhm. Und das ist nicht nur er, sondern das sind ganz viele Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen äh, Glückstrainer, der mal bei uns im Sieghaus aufgetreten ist. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, der, der hieß Glückstrainer. <lacht> mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Bücher. Der hat mehr Bücher geschrieben als ich. Mhm. Äh, und äh, füllt auch nicht, also ich weiß nicht, ob er Säde gefüllt hat, aber der hatte schon eine große Fanbase. Mhm. Und der hat das auch gut gemacht an dem Abend. Aber es war irgendwie so, wo ich dachte ähm, was macht er da eigentlich vorne und warum klatschen die Leute begeistert, was er da vorne erzählt, weil er eigentlich Sachen erzählt hat, wo ich dachte, ja, ähm, das stimmt doch alles gar nicht. Mm. Aber es funktioniert. Ja. Und warum ist, also wäre jetzt meine Frage mal an dich, warum meinst du, funktioniert das auch so gut? Wo man doch eigentlich, wie du jetzt sagst, man weiß das doch und vielleicht ist der Weg das Ziel und gar nicht das Ziel.
1: Ich, mein Eindruck ist, es ist oftmals eine Ersatzreligion in der heutigen Zeit das hat sich ja verändert im Gegensatz zu dem was vor 60 70 Jahren oder war noch immer sind Leute haben sich gemeinschaftlich gefunden haben äh, gemeinschaftlich vor mir aus eine, in der messe gesessen oder haben äh, haben zusammen äh, sich anders ausgetauscht und das ist heute einfach eine art des ähm, Ja, das das sich gegenseitig äh, empfinden oder gegenseitig unterstützen wollen. Das Problem dabei, und das ist auch, glaube ich, auch das, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn man, wenn man als soziales Wesen zusammenfindet, vielleicht auch gemeinschaftliche Kalendersprüche abfeiert (lacht) jeden Tag, wo man sagt, ja, ist ja super, äh, was ohnehin ja alles immer nur eine Reproduktion dessen ist. Das habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Vor vielen tausend Jahren haben viele kluge Leute schon ganz tolle Sachen aufgeschrieben. Die heute dann eben äh, in, in Dutzenden und Dutzenden äh, Kalendern irgendwie verarbeitet werden und die werden durch irgendwelche klugen Köpfe aufgenommen und werden einfach wieder verwertet. Und das ist auch in Ordnung, dass sie das tun. Und das finde ich auch nicht wirklich verwerflich. Was ich verwerflich finde, ist, wenn die, die Menschen, die das machen, und es sind häufig auch Männer, äh, wenn diese äh, Mega-Coaches, die auch einen, wirklich ein Schweinegeld verdienen, wenn die sich, äh, wenn, wenn die so einen, so einen Heiligenschein bekommen. Und den bekommen die aus mehreren Gründen. Den bekommen die erstmalig, weil äh, die das vor Menschen machen, die den Heiligenschein selber scheinbar auch vergeben und denen auf den Kopf setzen. Aber die äh, haben den auch selber über die Jahre sich antrainiert, weil die vor, weiß ich nicht, in einem Jahr vor 20 bis 30.000 oder noch mehr äh, Teilnehmern irgendwelche Großseminare machen, äh, wo die ja. dann Sekten gleich zusammenstehen und sagen, äh, fühlt mal euer mit. Ja, natürlich entsteht in so einer Veranstaltung was. Wenn ich mit 500 Leuten und einer lauten Musik ähnlich in der Diskothek und im Club zusammenstehe und sage, umarmt euch, habt euch lieb und spürt eure Kraft und motiviert euch gegenseitig. Ja, natürlich gehe auch ich da raus, wenn ich es mitmache und fühle mich erstmal gut. Das hat aber nichts mit dem König da oben auf der Bühne zu tun. Und das ist das, was mir widerstrebt, dass sich das so fokussiert auf einen. Und das, glaube ich, lässt sich eben anders finden. Und da bin ich dann immer extrem skeptisch, wenn man dann äh, solche Coaching-Geschichten sieht mit äh, wir sorgen dafür, dass sie innerlich brennen für ihr Geschäft und schmeißen sie brennend aus dem Hm. Hubschrauber ohne Fallschirm und zahlen sie bitte vorher ihre Teilnehmergebühr. Das das ist alles Geldmacherei und da finde ich gibt es mit Sicherheit viele gute Leute, die auch äh, im Coaching-Bereich und ich habe ja auch eine NLP-Ausbildung gemacht und habe da auch viele Kollegen kennengelernt, die einen super Job machen, die wirklich richtig gute Coaches sind die ähm, mit jungen Erwachsenen zusammenarbeiten, die auch mit Sportlern zusammenarbeiten, ähm, die mit Lehrern zusammenarbeiten, die sind wirklich gut. Und ich hatte ja auch schon mal mit dir besprochen, die irgendwann auch mal äh, zu interviewen. Ich äh, sage nicht, dass Coaches nicht sinnvoll sind und nicht gut sind. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es gibt auch echt Leute, die sich da eine Krone aufsetzen, die sie definitiv nicht verdient haben und äh, sich die Taschen extremst voll machen mit ihrem sehr oberflächlichen äh, Chakra äh, gequatsche Und das ähm, funktioniert nicht. Und, und wenn ich das noch gerade ergänzen darf, wenn du schon wenn du schon sowas siehst wie äh, die zehn Tipps, mit denen du alle Ziele erreichst. Also wenn ich so eine Überschrift schon lese, dann weiß ich schon, irgendwas kann doch wohl nicht stimmen. Ne? Also mal ganz ehrlich, woher will denn jemand, der mich nicht kennt, wissen, wie ich meine Ziele erreiche? Und dass es genau auch zehn Tipps sind, das ist so, als würde ich sagen und von mir bekommen sie den Anzug, der ihnen definitiv passt. Ja, du hast noch nicht mal Maß genommen. Du weißt noch nicht mal, was mich ausmacht. Und vielleicht passt mir der Anzug, den du mir da schneidest, gar nicht. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch so pauschal gar nicht zu beantworten. Und so, solche solche Fangüberschriften, die die schrecken mich dann immer sehr ab. Und deshalb bin ich dieser Branche gegenüber mit, du musst Ziele haben, um, ach, das geht mir auch um Keks. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ja.
0: Die Frage ist ja auch ähm man sehnt sich ja so ein bisschen nach dem Plan. Ne? Also, was ich jetzt aus den Gesprächen auch rausgehört habe, war immer so, dass man eigentlich froh ist, wenn jemand einem einen Plan gibt. Mhm. Und man nicht unbedingt selber überlegen muss, was, was ist denn jetzt? Also klar überlegt man, wie man sein Leben selber gestaltet. Aber die Sehnsucht nach, ach, ich kann auch mal gucken eben Liste von 1 bis 10 abzuarbeiten und dann an mein Ziel zu kommen. Mhm. Das ist ja das, was ich so in der Schulzeit, denke ich, auch hatte. Ähm, Da hast du einfach vorgegeben bekommen, was du gemacht hast. Mhm. Da gab es nicht große Auswahlmöglichkeiten. Du konntest natürlich zwischen Latein und Französisch auswählen, aber das ist auch jetzt nicht die große Auswahl. Du konntest jetzt nicht sagen, ich möchte Russisch oder Türkisch oder Spanisch. Ja gut, Spanisch hätte es machen können, aber nicht, wenn du so ein Sprachidiot bist wie ich. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, aber das war einfach ja schon irgendwo entspannter als jetzt gesagt zu bekommen, so jetzt guck mal, was du aus deinem Leben machst, weil mm-hmm. du eben nicht mehr, du hast jetzt tausende Möglichkeiten, wo du auswählen kannst und nicht mm-hmm. mehr A oder B, sondern es wird einfach dir offengelegt, so mach mal und wenn dann jemand kommt und sagt so äh, äh, ich gebe dir zumindest eine Einschränkung und äh, suggeriere dir, hier guck mal, das, das passt ja auf dich und wenn du so jemand bist, dann passt das auf dich, mm-hmm. Äh. Ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, weil ich sage, so einen Plan zu machen erfordert schon sehr viel Gedanken. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir gleich mal drauf eingehen werden, was das überhaupt heißt, sich einen Plan machen zu müssen. Hm. Vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll, weil ich, ich bin ja eher so der planlose Mensch.
1: Ja, aber ich glaube, das bist du gar nicht. Du bist, Meinst du nicht? Nee, nur weil du was nicht verschriftest, glaube ich, dass in dir selbst... Da schon ein Kompass unterwegs ist, der dir dein persönliches Ziel oder deine Richtung zumindest vorgibt. Und das ist ja das, was also mich zum Beispiel grenzen, solche Zielsetzungen und solche groß wirklich sehr strukturierten Pläne grenzen die total ein und ich fühle mich dann sehr unfrei. Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte Dinge im wahrsten Sinne, wenn wir beim, bei dem Taxifahrerbeispiel wieder sind, ich möchte Dinge im Leben erfahren, ich möchte mich fahren lassen und dann entscheiden, jetzt biegst du bitte rechts ab, jetzt biegst du bitte, bitte links ab. Oder vielleicht sogar noch besser, ich fahre einfach selber und das ähm, ist das, was für mich Leben und auch Erfahren ausmacht und ich möchte Dinge auch erfahren können, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie mich interessieren und da gehört für mich auch eine gewisse Vielseitigkeit zu tun, Ähm, was, ich habe den Satz vergessen, wie habe ich angefangen?
0: Taxifahren.
1: Ich glaube, die Formulierung war grammatikalisch Mist, aber ich habe jetzt auch den Anfang vergessen, deshalb korrigieren wir das jetzt einfach. Aber
0: wäre jetzt, du sagst jetzt, die die, also selber entscheiden, wie du fährst, aber trotz allem ist es nicht wichtig zu wissen, wo man hin will. Nein, ich, ich glaube, die Grundfrage ist, bevor du irgendwie
1: losfährst oder selbst wenn du losfährst, ist es erstmal wichtig rauszufinden, welche Richtung stellt mich zufrieden? Welche Richtung macht mich glücklich? Mhm. Möchte ich in den Süden fahren, wo es warm ist? Möchte ich in den Norden fahren, wo es schön kalt und eisig ist? Das ist ja schon mal eine Grundrichtung, dass ich weiß ungefähr, was ich möchte. So Und das, ja. das natürlich kann man das dann planen, aber im Ersten geht es darum, mit sich selbst ja quasi im Gespräch zu bleiben und das macht man ja sein Leben lang. Deshalb sage ich, wenn ich mit 18 sage, ich muss Ziele haben, dann verfolge ich nicht bis 65 diese Ziele, weil die sich immer ändern können. Und das ist auch, finde ich, meine persönliche Freiheit, dass ich eben sage, ich mache vielleicht bis 30 Karriere, in Anführungszeichen, mit mit einem Studium, mit, mit beruflich erfolgreich und so weiter. Und dann stelle ich fest, ich habe auf das alles keine Lust mehr. Ich möchte nichts mehr davon machen. Ich kaufe mir jetzt ein Wohnmobil und fahre irgendwie nach Finnland und dann können die mich alle mal gern haben. Das ist doch super, diese Freiheit zu haben. Und das heißt, es ist nicht alles irgendwie planbar. Ich glaube, man muss einfach mit sich selbst versuchen, immer im Abgleich zu sein und zu sagen, was möchte ich, was macht mich zufrieden, was macht mich glücklich, was macht mich nicht glücklich, das lasse ich nach Möglichkeit weg. Wenn es denn möglich ist. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern, das ist ganz klar, aber trotzdem kann ich ja die Richtung vorgeben und dann ist doch alles gut.
0: Ja, das ist, also ich finde es im Moment echt schwierig, das noch so zu sehen, weil es ist. Wenn, die, wenn wir jetzt mal das aktuelle Beispiel nehmen, ne, was wir nicht planen können, ja. was ist denn mit den Leuten, die einen Plan hatten und sagten, wir hatten jetzt einen Fünfjahresplan. Ja. So Und dann kommt sowas wie das große C und brettert einfach voll dazwischen. Ja. Und gewisse Dinge werden dir einfach genommen. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel, also jetzt geht ja im Moment um diese Olympiadiskussion, diskussion äh, mag man zu stehen, wie man will, aber stell dir mal vor, du bist jetzt Hochleistungssportler mhm. und hast eigentlich seit deiner Jugend also wenn ich jetzt früher in meiner Jugend den Fechtsport ein bisschen intensiver betrieben hätte und nicht mit 15 aufgehört hätte, dann wäre mein Ziel gewesen so Olympia. Olympiastützpunkt ist in Bonn, dann wäre ich da ins Internat gegangen. Du arbeitest dein Leben lang darauf hin, dass du zu den Olympischen Spielen kommst. Dann äh, hast du das alles geschafft und dann kommt große C und sagt nö. Mhm. So, dann bist du in deinem Zenit, kannst das nicht machen, musst nochmal vier Jahre warten, haust hier irgendwas in die Hacken rein, fertig, Ende. Mhm. Das war es mit deinem großen Plan.
1: Ja, verstehe ich. Dann würde ich dich als, äh, als äh, Coach fragen, ich bin kein äh, Coach aktiv, aber ich würde dich, glaube ich, dann fragen, hast du denn dein Leben lang gefochten, nur um bei Olympia teilzunehmen oder hast du Spaß am Fechtsport?
0: Ja, und das stelle ich jetzt mal in Frage, weil ich glaube schon, dass das irgendwann, äh, ich sage mal, von dem kindlichen Spaß mhm. hingeht zu, okay, es geht um das Ziel.
1: Ja und dann ist es für mich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ist es ist nicht der richtige Ansatz. Also nur um irgendwann eine Medaille im Schrank zu haben, die, wenn man sich in die Situation reinversetzt, das machen ja auch Coaches, man visualisiert ja solche Geschichten ne oder sagt, jetzt mach mal die Augen zu, denk mal drüber nach, du machst deinen Schrank auf, da hängt die Medaille aus Athen von den Olympischen Spielen, (lacht) 1900 schieß mich tot und wie fühlst du dich, ja toll, so und dann ist der Moment wirklich da. Und du sitzt beim Abendessen und die hängt seit zwei Wochen im Schrank, seit vier Wochen im Schrank, seit acht. Irgendwann ist dir das egal, dass die da hängt. Du machst den Schrank auf, du bist glücklich, ja. Und nach zwei Jahren ist es dir noch viel mehr egal. Und dann muss man sich doch die Frage stellen, wieso habe ich denn 15 Jahre auf so vieles verzichtet, nur um diese Medaille zu erreichen und um sagen zu können, ich bin Olympiasieger im Fecht. Natürlich ist das Wahnsinn, das will ich gar nicht sagen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Erreichen des Ganzen so wertvoll ist, dass man sich, dass man 10, 15 oder noch länger äh, seines Lebens nur auf sowas äh, hinarbeitet und quasi auch opfert und sagt, ich mache den Sport eigentlich nicht mehr, weil er mir Spaß macht. Das finde ich, vielleicht ist für mich persönlich, vielleicht bin ich auch nicht ehrgeizig genug, ist das nicht ist das nicht klug. Ich würde es schade finden. Also, wenn ich auf dem toten Bett liege und meine Uhr läuft ab, sind noch, sind noch weiß ich nicht, zwei Wochen dann würde ich mir wünschen, die 15 Jahre hätte ich vielleicht für was anderes genutzt. Und nicht nur was zu tun, um irgendwie eine Goldmedaille im, im Schrank hängen zu haben. Das ist dann auch egal. Ganz ehrlich. Aber,
0: aber kommen wir dann nicht äh, irgendwann an den Punkt, wo uns, wo wir eigentlich nichts, also wenn wir jetzt die Einstellung auch mal überspitzen, eigentlich nichts in unserem Leben fertig bekommen haben. Weil wir immer nur so lange das gemacht haben, wie wir da Bock drauf hatten. Genau. Weil wenn du was erreichen willst, ist nun mal, dass man viel dafür tun muss genau ja und also, das, die Frage ist äh, wie wird selten was geschenkt und äh, ja deswegen denke ich äh, man man sagt ja oft so ja der hat ja nichts zu, zu Ende bekommen weil er dann wieder gewechselt hat und dann hat er das gemacht oder ja. nicht nur der sondern die das geht ja jeder kennt so eine Person oder vielleicht ist man auch selber diese Person ja ich ähm, <lacht> Ja. ja, ich, definitiv, ja. ja und aber dann ist eben die Frage, ist das denn in der Endsumme auch befriedigend, wie wenn man dann zum Schluss guckt, wie jetzt nehmen wir wieder das Beispiel meiner Kiste. Da sind halt auch total viele Sachen, wo ich auch Eva gesagt habe, Mann, da war ich einfach schlecht drin. Mhm. Und das habe ich nicht wirklich durchgezogen. Also im Fechten war ich nie gut. Ich glaube, ich habe einmal irgendeine Medaille gewonnen und ansonsten war in diesem Fechtpass nur nur 32, davon 33 oder, mhm. ne also jetzt übertrieben formuliert, mhm. aber und da hätte ich einfach mehr machen müssen, mehr dranbleiben sollen mhm. oder auch mit Musik machen. Ich bin kein herausragender Musiker geworden, weil ich einfach nicht genug da rein investiert habe. Mhm. Ähm, ja, und dann ist eben die Frage, war das jetzt gut, dass man irgendwann gesagt hat, wie beim Fechten, ich habe jetzt keinen Spaß mehr da dran, ich höre jetzt auf, weil das erfüllt mich nicht. Oder hätte man einfach sagen sollen: Jetzt setz doch mal was dran, damit du gut wirst.
1: Ja, und dann? Was was wäre denn dann passiert?
0: Da hätte ich jetzt zwei Medaillen. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, Herr Esser. (lacht) Mal ganz ehrlich: Wenn 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 dich das befriedigt, klar, dann hast du den richtigen hast du nicht den richtigen Weg gewählt. Aber ich bin mir Mhm. sicher, dass sich das auf Dauer nicht glücklich macht. Ja. Ne, und und das ist der, die Entscheidung muss man sich ja dann auch irgendwann muss man ja auch für sich selber dann treffen ich sage ja nicht dass meine Einstellung die richtige ist ich sage nur ich für mich habe das in meinem Leben so entschieden mhm. und wenn ich überlege ich finde das wirklich sehr bewundernswert dass Menschen gehen wir, bleiben wir mal bei einem Musikinstrument äh, von mir aus äh, Geige spielen und und w- hochvirtuos äh, in in zum Beispiel bei den Berliner Philharmonikern oder in allen möglichen anderen Orchestern spielen können das ist für mich etwas das äh, wirkt wirklich, du, du siehst den Leuten an, dass die ihr Leben lang genau das gemacht haben. Die sind so ja. gut in dem, was sie da tun. Das finde ich total bewundernswert. Und ich glaube auch, dass sie eine ganz große Erfüllung, hoffe ich zumindest, in dem finden, was sie da tun. Ich für mich persönlich habe aber das Gefühl, es gibt so viele schöne Dinge im Leben, dass es für mich mehr gibt, als zum Beispiel in einem Konzert sitzen und da, da ein Instrument zu beherrschen. Sondern wenn meine Zeit zu Ende geht, dann möchte ich viele Dinge auch ausprobiert haben, weißt du? Also ich möchte vielleicht äh, Sport gemacht haben, verschiedenste Sachen, ich möchte vielleicht auch verschiedene Instrumente angefangen haben, ich möchte gewisse Dinge gelernt, gelesen haben. Ähm oder, oder ausprobiert haben, einfach weil sie mich interessieren. Und dann ist es doch auch okay, wenn man sagt, ich war in meinem Leben in, in vielleicht in nichts richtig gut, aber ich habe trotzdem viel kennengelernt, viel erfahren im wahrsten Sinne, habe viel viel erlebt und viel gesehen und damit ist doch, alles, ist doch alles schön. Das macht mich glücklicher als ein sehr eintöniges Leben, was vielleicht nur aus Üben besteht, nur aus viel Reisen besteht, was auch sehr anstrengend sein kann, um dann weltweit in einem Orchester äh, mitzuspielen. Das muss Mhm. aber jeder für sich selbst entscheiden. Wenn einer sagt, das ist definitiv mein Ziel, ich möchte genau das, ich möchte Boxweltmeister werden und da ist für mich kommt nichts Größeres als als das. Ja, dann klar kann man darauf hinarbeiten. Dann ist es doch sinnvoll,
0: einen Plan zu haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich persönlich habe das nicht. Ja, und was man auch jetzt noch äh, nachträglich sagen sollte, es ist ja auch immer nur ein Teilbereich des Lebens. Genau. Also die wenigsten, wir sprechen ja jetzt immer von Extrembeispielen, die wenigsten sind ja so, dass sie sagen, ich setze alles darauf, im Sport erfolgreich zu sein oder ich setze alles darauf, musikalisch, was auch immer zu sein, sondern man kann es ja auch immer noch mal differenzieren und sagen, ich hänge mich jetzt mal in eine Sache rein, das ist was anderes als fanatisch an einer Sache festzuhalten mm. und eben auf Erfolg zu streben. Also es gibt ja auch immer noch ein Privatleben, es gibt immer noch, sagen wir ganz die Liebe oder was auch immer, da einen noch weiter bewegt, wo man vielleicht auch sagt, das ist mein Hauptaugenmerk und das andere verfolge ich, das ist eine intensive Sache und da stecke ich viel rein, aber es ist eben nicht dieses alles oder nichts, Hm. das sollte man vielleicht auch noch sagen.
1: Genau und vielleicht ist es auch das, was mir, was mir so mit dem Älterwerden deshalb auch bei bei diesen Coaching-Geschichten von von den Leuten, die da echt viel Geld mit verdienen, wobei das auch nicht heißt, dass jeder, der damit Geld verdient und viel Geld verdient, ist gleichzeitig schlecht. Das meine ich auch nicht. Aber es gibt eben auch schwarze Schafe, dass die mir erzählen wollen, was mich glücklich macht. Und das ist, glaube ich, so mein Widerspruch und dass das, was wo wo ich so den Stachel ausfahre und sage, nee, das kannst du mir nicht erzählen. Du kannst mir vielleicht einen Gedankenanschluss geben. Aber ich kann nicht in Seminar bei dir kommen oder in Coaching bei dir kommen und dann gehe ich raus und, und, und weiß genau, was ich will im Leben und du bist bist derjenige, der mir mein Leben äh, gezeigt hat. Nee, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das muss man mit sich selber machen. Und da ist der ja. Punkt, möchte ich fremdgesteuert bleiben oder möchte ich äh, das nicht, möchte ich mich selber steuern können im Großteil. Ja. Ah, sollen wir mal zur Bühne kommen?
0: Ja, würde ich sagen, ich finde es eine gute Überleitung, dieses, äh, möchte ich fremdgesteuert sein oder möchte ich es lieber, lieber selber machen und auch so ein bisschen, was wir gerade noch hatten, dieses, äh, äh, was was ist denn überhaupt, wo will ich hin, mhm. ist der Erfolg das Ganze oder ist das äh, Bühnenleben an sich das, wo ich hin will, mhm. ähm, weil die Frage muss man sich einfach stellen, die haben wir uns auch schon ein paar Mal hier im Podcast gestellt, aber sie ist einfach immer noch nicht geklärt, ähm, Das ist eben die große Frage äh, mit mit der Kunst. Warum das Ganze und äh, wie strukturiert man das, damit man trotz allem, egal wie es läuft, irgendwo einen Fahrplan hat? Hm. Ähm, Wir kommen aus unterschiedlichen Genres. Äh, Für mich wäre jetzt mal interessant, weil ich das auch nicht so ganz durchblickt habe bisher bei dir. Ähm, Wie strukturieren wir denn unsere Karriere? Hm. Ist das auch unterschiedlich genrebedingt oder ist es vielleicht doch äh, ganz ähnlich?
1: Hm. Ach, schwierig. Ich glaube, zu Beginn war, also ich kann ja nur überlegen, als ich angefangen habe, hatte ich, ähm, was so die Geschichte und das Ganze drumherum angeht, hatte ich schon einen Plan und habe da auch überlegt, was ist, wenn wenn das äh, ein bisschen bekannter wird und ich auch vielleicht in in ganz Deutschland auftreten kann mit dem ganzen Krempel, was ist dann entscheidend? Also es fängt bei solchen Dingen an, wie brauche ich eine Homepage? Wie nennt man das Ganze? Die Figur bekommt einen Namen. Wo ist es sinnvoll darauf zu achten? Beispielsweise die Figur sollte einen Namen haben, der der hängen bleibt im Sinne von, der ist einfach auszusprechen. Das ist kein Zungenbrecher, weil du anmoderiert wirst. Die Leute müssen, wenn sie das nur hören, müssen sie den Namen auch schreiben können oder dass sie glauben, der wäre jetzt richtig oder falsch geschrieben. Also es muss eine Einfachheit mhm. da sein. Es muss einen Wiedererkennungswert haben durch die Jacke und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Planungen und Grundgedanken, die man dann hat die ich ähm, zu Beginn sehr entscheidend finde und ähm, alles andere muss man dann auch erstmal, da sind wir wieder beim Thema erfahren, du musst dann auch erstmal den ersten Gang einlegen und musst los und musst deine ersten Erfahrungen machen und dann glaube ich muss man nachjustieren. Die Richtung ist natürlich klar, in erster Linie habe ich damit begonnen, um den Spaß, den ich daran habe, auf die Bühne zu gehen, weiterzuerleben. zu erleben und ähm, das ist dann so irgendwann auf der Kippe gewesen zu, macht man das jetzt hauptberuflich oder nicht, es hat natürlich die das letzte Jahr ohnehin erstmal eine Pause eingelegt und äh, ja. ich bin aber trotzdem immer noch in dem Modus, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das hauptberuflich machen möchte irgendwann oder nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, es kommt darauf an, welche, welche, mh, welche Welle man auslösen kann oder auch nicht. Also wenn das wenn das sehr klein bleibt, dann würde ich es vermutlich nicht machen. Wenn das irgendwann mal einen Schub bekommt, durch eine gewisse mh, Möglichkeit und Situation irgendwo auf, aufzutreten und vielleicht auch bekannter zu werden, dann werde ich das mit Sicherheit durchdenken. Aber da ist so so viel durchgeplant, ist da nicht. Natürlich Solo-Termine, da sowas plant man. Und dann muss man einfach gucken, was passiert. Und vielleicht hört man dann noch auf nach zwei Jahren. Das kann auch passieren. Also in zwei Jahren, das weiß ich nicht. Mhm. Und das ist eine schöne Freiheit. Ich glaube, dass das auch auf diesem Kreativgedanken und auf dem künstlerischen Gedanken sehr gut ist, wenn man diese Freiheit sich beibehalten kann und sagt, ich bin nicht finanziell in einer gewissen Abhängigkeit, ich habe noch meinen Hauptberuf nebenher, bin quasi unabhängig, wenn ich Auftritte habe, ist toll, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, macht finanziell für mich äh, kein, kein Drama aus und, und das ja. ist eine schöne, eine schöne Freiheit. Ja. Wie ist es denn bei dir andersrum? Wie, wie fest ist denn deine Planung? Gibt's, gibt's Also ich frage mal andersrum, gab es vor Corona eine feste Planung ähm, und wie sieht es jetzt aus?
0: Ja, äh, da kommen wir wieder zur Kiste zurück. Ähm, Das hat es mir jetzt eigentlich wieder deutlich gemacht, weil da auch so, ähm, da waren tatsächlich Texte drin, äh, also die ersten Texte, die ich geschrieben habe, Äh, angefangen wirklich in in der Grundschule und äh, auch immer mit Bildern und äh, dann haben wir ja später diese Usewendig-Gruppe gehabt und ähm, das war schon irgendwo immer ein Ziel, Ähm, hört sich jetzt sehr selbstverliebt an, aber irgendwie äh, im Rampenlicht zu stehen oder Hm. bekannt zu werden. Und das hat sich später auch so fortgesetzt. Ich habe immer gerne vorne gestanden, Aufmerksamkeit bekommen und das war auch nach der Schule, war es so, dass ich das auch wollte. Ich wollte, ich hatte ganz große Idole und vielleicht war das auch so ein Bild, was man noch so hatte, nicht dieses berühmt werden, also berühmt ist für mich ein blödes Wort, aber äh, bekannt werden, dass die Mhm. Leute einen kennen Mhm. und dass man irgendwo auftritt und die Leute wissen, ach, das ist der. Mhm. Das war so mein großes Ziel und das war auch mein Plan, das zu machen, deswegen habe ich das ja auch äh, eine Zeit lang äh, ja als mein äh, Hauptberuf quasi oder Berufung gesehen, Dass man sagt, so darauf arbeitet man hin, dass man sich einen gewissen Status erarbeitet. Mhm. Und ähm, wie ich da hingekommen bin, das war nicht geplant. Also weil gerade in dieser Szene ist das einfach, dass du von ja von Glück quasi lebst. Also glückliche Zufälle müssen sich irgendwie ergeben. Und das kannst du nicht planen, das kannst du nicht steuern, sondern das sind Leute, irgendwer spricht dich an und entweder bist du nett zu dem oder vielleicht sagst du, nee, ich habe gerade keine Lust und dann war das der größte Fehler. Mhm. Umgekehrt kann es sein, dass dich irgendwer sieht, später anruft und sagt, ja, ähm, lass noch mal sprechen. Mhm. Und das, wenn ich so zurückschaue, das, das kann man nicht planen. Das hätte nicht äh, so verlaufen können, wenn ich mir das so vorgenommen hätte. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit gewesen, wie es gelaufen ist, weil ich wirklich an einem Status war vor vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, da wollte ich hin. Hm. Ähm, Da wäre noch viel gekommen, wo ich auch jetzt gerne hingewollt hätte. Jetzt weiß ich einfach, okay, das ist einfach nicht mehr planbar, da hinzukommen, weil das rum ist. Hm. Und auch dieser Status des Bekanntwerdens, äh, das ist einfach rum. Hm. Das äh, das schafft man nicht mehr, was auch die äußeren Gegebenheiten äh, sind, weil ähm, jeder Depp kann berühmt oder bekannt werden durch irgendein Scheißformat, der muss nichts können, wenn wir uns ins Trash-TV äh, umschauen oder auch was Lars sagte mit dem Dschungelcamp, ähm, wer jetzt im Dschungelcamp drin ist, äh, der muss nichts geleistet haben. Mhm. Also die, und die Leute sind bekannt oder die sind berühmt in Anführungszeichen. Nicht so, wie das früher mal war, aber da kommt auch niemand mehr hin, weil es einfach eine Masse gibt. Hm. Deswegen kann das kein Ziel mehr sein für mich. Also ich, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ob man das möchte, nur um bekannt zu werden. Nein, das ist kein Ziel mehr. Ich finde es einfach, was ich gelernt habe in diesen letzten zehn Jahren, ist einfach für mich, dass gewisse Dinge eben nicht zu planen sind. Und ich weiß Äh, Auch äh, in meinem Studium, wie viele Vorlesungen ich hatte, so Ringveranstaltungen, wo dann aus bestimmten Berufszweigen oder Leute, die irgendwas geworden sind, erklärt haben, wie sie da hingekommen sind. Mhm. Und ich saß dann da immer und dachte mir jedes Mal, ja, schön, dass du das geschafft hast, aber du kannst uns das erzählen, das wird niemand von den 300 Zuhörenden schaffen, Mhm. weil das können wir uns nicht vornehmen. Also das können wir uns vornehmen, aber den Weg, den du gegangen bist, können wir nicht gehen, weil es das nicht mehr gibt. Also Mhm. warum soll ich das dann als mein Ziel setzen, den Weg zu gehen oder mir das anzuhören? anhören kann man machen, aber ähm, das kann höchstens Inspiration sein, um einen anderen Weg zu gehen, Mhm. der sich auch irgendwie ergibt. Und deswegen war für mich immer so dieser... Diese Vorstellung von einem zehn jahres unvorstellbar, mhm. dass man sagt, ich möchte, also ich kann sagen, ich möchte in zehn Jahren da und da sein, aber ich weiß genau, dass es nicht so kommt, weil ähm, so viel passiert ist, gerade in den letzten zehn, 15 Jahren. Ähm, und ich vor 15 Jahren nie und nimmer gedacht hätte, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Und deswegen hat sich das für mich irgendwo auch so erledigt, irgendeinen Plan mehr aufzustellen oder zu überlegen, so äh, was, was machst du und, äh, Corona hat dann noch sein Übriges getan, dass das quasi noch noch weiter entfernt ist für mich diese mhm. äh, ja und das, das ist auch schwierig im Moment muss ich ganz ehrlich gestehen äh, den Plan und das Ziel voneinander zu differenzieren, weil für mich ist im Moment Planlosigkeit gleich ziellosigkeit und mhm. das ist ein gefährlicher Grad, wo ich im Moment auch schwer mit äh, zu balancieren und zu kämpfen habe, das irgendwie auszutüfteln, dass das schon zwei verschiedene Sachen sein können. Mhm.
1: Ja, ich würde spontan äh, darauf antworten, das tue ich jetzt auch. Ich denke, eine Hilfe dabei ist immer, sich möglichst äh, unabhängig zu machen von von den äußeren ähm, Einflüssen, die man dann braucht. Also hm. das Ziel zu sagen, man ist in gewisser Form bekannt oder auch berühmt, ähm, da braucht man nur in, in die äh, Historie zu schauen und zu überlegen, welche Menschen waren sehr bekannt und sehr berühmt, sind es immer ja. noch. Und du wirst wahrscheinlich von... Wenn du sie persönlich und unter vier Augen fragen könntest, äh, auch viele, die schon verstorben sind, werden dir vermutlich alle sagen, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ähm, ist äh, wirklich durch die Bank weg, egal welche welche Persönlichkeit das war, egal egal in welchem Betrieb die gearbeitet haben, äh, das war bei allen scheinbar ähnlich. Und das heißt, auch wenn wenn wir das nicht erleben werden und auch nicht äh, erlebt haben und die Erfahrung nicht gemacht haben, kann man sich recht sicher sein, dass das scheinbar nicht erstrebenswert ist. Und warum lernt man nicht daraus und sagt, okay, wenn es passiert, dann ist es eben so, dann muss man damit umgehen, dann wird es auch positive Nebeneffekte haben, klar. Aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr positiv. Das ist genauso wie mit viel Geld verdienen. Und ähm, Menschen, die viel Kohle verdient haben, sind definitiv nicht glücklicher als Menschen, die äh, nicht so viel Geld verdient haben. Natürlich, das ist wieder eine neue Diskussion, wie viel Geld macht einen glücklich, aber nicht mehr und grundlegend Kohle zu haben und auch zu sagen, ich kann jetzt in in den in, in Laden gehen und muss nicht darauf achten, ob der Käse 50 äh, Pfennig mehr oder äh, Cent für Pfennig. Pfennig. 50. Ich hätte für
0: fünf Groschen ein Stück Käse.
1: Machen Sie mir mal fünf von den Zungen da bitte für 10 Cent. <lacht> für 10 Pfennig. Ne, also, dass man da nicht drauf gucken muss, das ist natürlich ein totaler Luxus. Und das, das, ist, das ist auch gut so. Klar, das ist äh, natürlich in gewisser Form erstrebenswert und ein schönes Gefühl. Aber irgendwann ist es das eben auch nicht mehr. Und wenn man das alles, auch wenn man es mal schon so empfindet und gerne Lust hat und gerne auch was was anderes hätte oder auch bekannter wäre, wenn man aber mal wirklich in sich reinhorcht und und ganz rational fragt, ist es denn wirklich erstrebenswert? dann ist die Antwort... Eben im Kopf ist dann, nee, ist es nicht. Und dann ist die Frage, ja was macht mich denn jeden Tag äh, zufrieden? Und wenn du sagst, du hast schon, also du sagtest eben, du hast als Kind ja schon geschrieben, in der Grundschule schon geschrieben und mit Bildern dazu. Ja. ja, aber dann ist es doch das, was den Julius glücklich macht. Und dann ist es doch das, wo man sich vielleicht auch in solchen Phasen drauf fokussiert. Und ich glaube, wenn du das mit Leidenschaft weiter tust, dann ist, ob das bekannt wird oder nicht, wird dich das zufriedener machen, als irgendwie versuchen, krampfhaft sich zu verändern, Pläne zu machen und zu sagen, da muss ich jetzt aber das und das, ich muss jetzt umswitchen, jetzt äh, mache ich demnächst Poetry zwar auch über Stream, aber mit Kopfstand und nackt, damit ich mehr Zuschauer habe, das wird dich nicht zufrieden machen und deshalb ist es, glaube ich, entscheidend zu sagen, was ist denn das, was mich persönlich und in dem Fall dich als Julius zufrieden macht und wenn du sagst, es war schon immer auch Musik, auch wenn ich die Instrumente dann jetzt nicht weiterverfolgt habe. Ja, dann fang Neues an. Aber du warst doch Spaß am Musik machen oder holen ein altes Instrument wieder raus. Mach das, wo du unabhängig bist, was dich glücklich macht. Und dann passiert es meistens ganz dumm, wie du eben sagst, auch durch Glück und durch, durch dumme Zufälle, dass irgendwie ein Bekannter sagt, ich habe jetzt angefangen wieder Musik zu machen, lass uns treffen und plötzlich hast du eine neue Band und sagst, hätte ich nie gedacht, dass ich mit 40 mal mit meiner Band unterwegs bin. Ja, vielleicht machst mhm. du das, das weißt du aber nicht. Und das ist, glaube ich, lass dich steuern von dem, was dir Spaß macht. Das geht nicht immer, das ist auch ganz klar. Es geht jetzt nicht darum, so als Hedonist durch die Welt zu gehen und zu sagen, ich mach nur noch, wo ich Bock drauf habe. Das ist natürlich Blödsinn. Also natürlich muss ich meine Steuererklärung machen. Natürlich muss ich darauf achten, mich beim Autofahren anzuschneiden. Das meine ich damit nicht. Aber es gibt doch auch ein gesundes Gucken auf sich und zu sagen, aber was macht mich zufrieden im Leben und gerade in solchen Phasen wie jetzt das letzte Jahr zeigt uns das doch sehr deutlich und das muss jeder und deshalb bin ich so gegen diese äh, alle Weltcoaches, die sagen, ich habe hab die Glücksformel, nee, die hast du nicht und die wirst du bei mir vielleicht zufällig finden, aber bei dem anderen eben wiederum nicht und da bin ich selbst für verantwortlich. Mit mir ins ins, äh, Gebet zu gehen und zu sagen, was macht mich happy? Und wenn ich Priester werden will, dann werde ich Priester. Das ist auch in Ordnung. Das macht mich vielleicht Mhm. glücklich. So be it, das meine ich damit.
0: Ja, und auch, dass jeder so äh, quasi äh, seinen eigenen Erfolgs-, äh, wie sagt man, seine eigene Erfolgsskala mal äh, fertigstellt. Und eben nicht sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich das wie. Person XY erreicht hat, sondern für sich selber sagt, ich bin da drin erfolgreich, weil das über mein Maß schon drüber gegangen ist oder ich das von mir nicht wirklich erwartet hätte ne? und es ja. dann eben, wie du sagst, scheißegal ist, was jemand anderes dir sagt, ne, das ist wie äh, die Teilnehmerurkunde bei, beim Sportabzeichen, ja ist doch super, wenn man das geschafft hat und natürlich gibt es Leute, die schneller sind, aber man muss da ja nicht hinkommen, sondern wenn man es selber geschafft hat, was man vielleicht nicht gedacht hätte, dann ist das doch schön. Und ich glaube, das muss man sich wieder bewusster machen, dass man so seine eigenen Erfolge, egal wie die von außen bewertet werden, da ne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, haben, warum im Poetry Slab überhaupt bewertet wird. Mhm. Nee, bewertet es einfach selber und sag, äh, man muss sich das nicht schönreden, aber man kann auch einfach mal sagen, doch, ich bin damit zufrieden, was äh, ich da geschafft habe, ja, egal in welcher Situation, nicht nur auf mich bezogen.
1: Ja, und wenn einer sagt, ich äh, habe eine totale Befriedigung darin, äh, beim 100 Meter Lauf der schnellste zu sein und zu gewinnen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also es heißt ja nicht, dass man das nicht haben kann und darauf nicht hinarbeitet. Aber ich glaube, das ist das, was Erfolg ausmacht, zu finden, den Baustein im Leben zu finden, der äh, dich zufrieden macht und der dich erfüllt und der dich glücklich macht. Und das kann eine Mischung aus, aus ein paar Dingern sein, das kann auch ein einzelnes Ding sein. Wenn du mit mit 60 meinst, du müsstest jetzt noch einen Ironman schaffen und das ist was, was dich total glücklich macht und du stehst dann äh, weinend im Ziel, weil du sagst, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe und äh, das Training hat mich erfüllt, das finde ich übrigens sehr wichtig, auch das, der Weg dahin, auch das Trainieren auf diesen ähm, von mir aus auf den Ironman macht mich schon glücklich, ich stehe gerne jeden Tag auf und gehe in die Schwimmhalle, ich stehe gerne auf und setze mich auf Fahrrad und laufe. Dann ist das super. Dann finde ich das total toll, wenn das jemand für sich findet, weil er dann was hat, was ihn erfüllt und zufrieden macht. Aber nicht um eine Urkunde dahängen zu haben, wenn demnächst die Kumpels kommen und sagen, hier, ich habe einen Ironman, was habt ihr? Also dafür finde ich es rausgeschmissene Zeit. Das finde ich, das finde ich nicht, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Es wäre auch mal sehr schön, wenn man einfach diese Medaillen dauerhaft trägt. In eine Bäckerei geht. Hallo? Ja. Hier kommt der Iron Man. Genau, deshalb sind ja viele im Karnevalsverein,
1: da bekommst du jedes Jahr irgendwelche Dinger umgehangen und musst dafür nicht laufen, sondern du bekommst sie ja. einfach, weil du immer dabei bist. So, ist auch schön. Ist auch eine Art der Anerkennung. Ist auch schön. Ja, dich, wenn dich das glücklich macht, ist das auch vollkommen gut. So. Ui, ui, ui. Mann, Ach, das, das war ja jetzt hier. <lacht> ne, war wieder, schon wieder so deep, irgendwie haben wir im Moment mit den tiefen ja, das Themen. Es ist
0: aber auch im Moment deep, alles ja. draußen, wobei draußen scheint gerade echt schön die Sonne, also das kann ich sagen, wenn ihr gerade live zuhört, hoffe ich, dass die Sonne weiterscheint, es <lacht> ist echt schön draußen. Grade. Kannst du für dich sagen, warum
1: du auf der Bühne stehst, über, also über das äh, bekannt werden oder in irgendeiner Form dann auch, ähm, ja, berühmt zu werden, in Anführungsstrichen, aber was Was folgt denn so danach? Warum hast du das denn bisher trotz oder nicht trotz allem zusätzlich gemacht? Was war trotz dein Antrieb?
0: um, Um das noch klarzustellen, dieses Bekanntwerden ist tatsächlich auch irgendwann gegessen gewesen. Also das war nicht mehr das Ziel, weil das war mir irgendwann auch bewusst, dass das nicht das Ziel sein kann. Äh, nicht nur, weil es nicht möglich ist, sondern weil es einfach auch, wie du sagst, der falsche Weg ist, daran zu gehen und zu sagen, ich muss das jetzt oder ich muss das als Ziel haben. Also das äh, hat sich irgendwann schon erledigt. Und für mich war immer, was ich auch gesagt habe, äh, der Bock einfach auf die Bühne zu gehen und Leute zu unterhalten, anderen was, äh, was man selber kann zu geben. Ne? Wie, ich habe immer gerne geschrieben und das vorgetragen. Also es geht um das Schreiben und in die Schublade legen sondern ähm, ich musste das einfach vorlesen. Das war jetzt auch, als ich diese Kiste ausgepackt habe, habe ich Eva direkt diese ganzen Sachen vorgelesen. Die hatte da auch nicht, glaube ich, dauerhaft Bock drauf, dann diese alten Kamellen <lacht> zu hören. Aber ich fand das einfach total cool und habe dann auch äh, an meine Geschwister dann Sachen vorgelesen, auch von so total dämlichen Sachen. Aber ich finde das einfach schön und das macht mir einfach Spaß. Mhm. Und äh, ich liebe das einfach, äh, wie wir auch in den Folgen davor schon mal immer drauf gekommen sind, dieses ja fast schon rauschähnliche Gefühl was man bekommt wenn wenn man auf eine Bühne raufgehen kann und einfach diesen Flow bekommt und das ist nicht nur auf der Bühne so sondern das ist bei mir in, in kleinen Dingen das ist wenn man irgendwo äh, im Supermarkt ein Witzchen machen konnte und einer dreht sich um und lacht darüber dann finde ich das schon mega nicht weil ich irgendwie Aufmerksamkeitsgeil <lacht> bin sondern weil ich mich einfach freue <lacht> dass andere Leute sich darüber freuen äh. Und das ist für mich so ein Ziel, deswegen ist das äh, irgendwann schon rübergeschwappt, dass es nicht nur auf eine Bühne bezogen ist, sondern einfach auf so dieses äh, Lebenseinstellung, dass man sagt, äh, man kann anderen Leuten damit eine Freude machen und das muss nicht unbedingt was unterhaltsames sein, sondern das kann eben auch eine Geste sein in schriftlicher Form, das kann irgendwas sein, was man gemacht hat. Ähm, Ich glaube, diese Bühne ist einfach in in den letzten Jahren äh, vergrößert worden auf anderes. Das klappt auch nicht immer. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch manchmal äh, Phasen, wo ich dann nicht sehr bühnenpräsent bin hm. äh, auf der Gesamtbühne. Aber ich glaube, das ist so das große Ganze. Und das ist letzten Endes, warum wir auch den Podcast machen, ähm, dass man irgendwo dafür einen Ersatz schafft und sagt, man möchte das trotzdem weitermachen. Dass hm. Leute einem zuhören, irgendwas daraus ziehen können und wenn es nur einmal ein Schmunzeln ist oder mal äh, gesagt wird, ach, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Hm. Das ist, glaube ich, äh, das das Ziel, warum man das oder warum ich das im Moment mache. Mhm. So, und um jetzt die Brücke aus dem tiefen Loch zu kriegen, aus dem Emotional. warum macht man das noch? Ich hätte noch eine Kategorie, die ich gerne machen möchte. Ja, dann hau raus. Ja, geht das jetzt so krass, den Umschwung? Ja, klar. Wie kriegt man einen Umschwung am besten hin? Im Karneval mit einem Tusch. Wir machen das mit einem wunderbaren Jingle, denn jetzt kommen wir zum... Wortmord der Woche Traumhaft, dieser wunderbare Jingle Oder? den das, da, also,
1: also ich bin begeistert. Wie das, das wertet irgendwie, <lacht> Entschuldigung, habe ich direkt einen Frosch heiß ich bin <lacht> ergriffen, merkst du. Es ne? <lacht> wertet so eine Sendung auch wieder schön auf, ja, schön. Ja,
0: es werden noch viele weitere Jingles folgen, wir freuen uns schon drauf. Ja, auf jeden Fall, um den Schwenk zu kriegen, warum macht man das? Ich möchte nämlich mit dem Wortmord der Woche, nicht jede Woche, aber immer mal zwischendurch auf Wörter aufmerksam machen, die die nicht dahin gehören, wo sie jetzt gerade sind und mhm. die ich, wo ich schlimm finde, dass man dieses Wort ermordet hat und für mich ist das in dieser Woche ein Wort, wo ich echt Probleme habe, es auszusprechen und zwar äh, hast du vielleicht von gehört oder der ein oder andere oder die oder ein oder andere äh, Veganuary, nee Vegan, mhm. also von Vegan und Ari von Januar, also January, Veganuary, ah, okay ein Schon für das Wortspiel ist es schon eigentlich ermordet. Also, das ist echt man ein
1: Sprachmonster, merke ich. Das ist wirklich
0: ein Ding. Ich find's, nee, grausam. Veganuary ist im Moment in vielerlei Munde im wahrsten Sinne des Wortes, Es wird sehr viel damit geworben, dass im Januar ähm, durch vegane Ernährung äh, der ähm, Fußabdruck, der klimatische, äh, klimatechnische Fußabdruck äh, verkleinert werden soll. Und man ein bisschen bewusster darauf achten sollte. Mhm. Finde ich eine schöne Sache. Kann man machen, unabhängig von diesem dämlichen Wortspiel. Mhm. Äh, aber was es für mich zum Wortmord der Woche macht, ist, wer es benutzt. Und zwar ist das der Großkonzern Nestle.
1: Ah, die magst so. du, genau wie ich.
0: Und Nestle wirbt einfach mit dem Veganuary und sagt, dass sie das so total toll finden und unterstützen. Mhm. Äh, und man doch äh, wirklich mal gucken sollte, was es für tolle Veganprodukte von Nestle gibt. Und ich mir denke, ihr... Arsche, ihr Arschlöcher, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Das ist der größte Verbrecherhaufen, nee, nicht der größte, aber einer der größten, ja. wenn es um Ernährung geht. Äh, wenn man überlegt, was Nestle alles für Konzerne miteinander verbindet und äh, die brauchen überhaupt nichts mit veganer Ernährung. In ihrer Produktpalette sind, glaube ich, 0,1 Prozent erstmal vegan und der Rest ist einfach, äh, wenn man weiß, was die für einen Fußabdruck hinterlassen und äh, dann noch so tolle Zitate sagen, ja, es sind ja gar nicht, unsere Produkte sind ja gar nicht dafür verantwortlich, sondern das ist ja die Landwirtschaft. (lacht) Ja, woraus bestehen denn eure Produkte? Mal abgesehen von Sojafeldern und wenn man weiß, was die an an Wasserraub betreiben in anderen Ländern, wo wirklich Wassernot ist und was an Palmöl bei denen in den Produkten drin ist, dann finde ich es lächerlich, wenn die sich mit so einer Bewegung äh, brüsten und schmücken und sagen, wir tun jetzt was und wir investieren weiß ich nicht wie viel, 200 Milliarden wollen sie jetzt in den nächsten Jahren investieren. Auch wieder sehr interessant, bis 2050. Hm. Äh, Autoindustrie möchte das bis 2030. Hm. Also nur mal so zum Vergleich, was sie wollen, auch da ist wieder die große Frage nach dem Plan. Ich kann natürlich ankündigen, in 30 Jahren haben wir das alles geschafft. In 30 Jahren passiert noch so viel, da ist eh schon alles rotzend zu Ende. Und deswegen mit diesem Wortmord Veganuary, macht euren veganen Monat, aber nicht im Januar, sondern äh, vielleicht mal übers ganze Jahr verteilt, 30 Tage, das wird auch schon eine Menge bringen und äh, nicht auf so Konzerne bitte achten, sondern guckt mal, was links und rechts auf den Feldern wächst und wo man das vernünftig äh, vegan sich ernähren kann. Ja, das zum Thema.
1: Ja, ich muss übrigens daher noch, muss ich mich noch auf die Waage stellen, ich muss mich mal wiegen gehen. Ah, äh, nee, ist egal, der war schlecht. <lacht> Hat auch bei dir jetzt ein bisschen gedauert. Also. Ja, ja,
0: ja. Hm. War jetzt ich wiege mich nur im Januar, deshalb heißt es bei Vegan. Ja. Hm. ja so Und war. jetzt nicht, dass ihr meint, ich wäre jetzt so ein Fanatiker mit Veganen, die die hier fleißig zuhören wissen das. Ich habe zum Beispiel gestern vegane Mayo auf mein Lachsbrötchen geschmiert. Ja, also von daher. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe gestern eine halbe Sau auf Toast gegessen. Irgendwie <lacht> so. Nee, aber ich also ich finde einfach die die Idee ist
1: äh, egal. Sprechen wir irgendwann anders mal drüber. Ja, aber das ist ein Begriff, den ich auch nicht kannte, genau wie letztens Hüge auch nicht. Und ja, ähm, ja auch der, äh, wenn er von Nestle kommt, eben eh immer skeptisch <lacht> zu betrachten. Und da gibt es ja immer eine ganz gute Möglichkeit, einfach nicht kaufen. Also Nestle-Produkte sieht man ja auch. Da kann man ja mal hingucken, wenn man was in den Einkaufswagen stellt und dann lässt man es einfach weg. Die ja. machen ja viel, viel mehr, als man glaubt und das lässt sich ja heute recht easy rausfinden. Muss ja draufstehen. Ja. Ich habe noch Grüße diese Woche. Bitte. Und die Grüße habe ich spontan äh, geändert. Ich hatte eigentlich einen anderen Gruß, vielleicht mache ich den irgendwann mal. Aber die Grüße diese Woche gehen und das äh, fiel mir eben äh, auch äh, in unserem Vorgespräch. Wir haben ja wie immer unser Vorgespräch und haben uns darüber unterhalten, dass wir äh, ja den ein oder anderen, die eine andere neue Zuhörerin, den neuen, einen, einen neuen Zuhörer haben. Und ich grüße mal ganz ausdrücklich alle die, die in den letzten vier bis acht Wochen zu uns gestoßen sind und die auch dabei geblieben sind und die vielleicht sogar bei Folge 1 angefangen haben mittlerweile oder rückwärts hören zu Folge 1, wie auch immer. Das ist schön, dass ihr, dass sie da sind und deshalb gehen die Grüße diese Woche an diese Menschen.
0: Und für diese neuen Menschen auch wieder unsere Adresse, wo ihr uns jederzeit äh, Feedback, Kritik, äh, Anregung, was auch immer ihr loswerden wollt oder vielleicht mal hören wollt, äh, hinschreiben könnt. Das ja. ist nämlich folgende Adresse.
1: Geht übrigens auch nur im Mailuary, also nächsten Monat ist das nicht mehr möglich. Äh, äh.
0: <lacht> äh,
1: zweimal, nee, ZMEW, zweimal ein Wort abgekürzt, ZMEW Podcast at gmail.com. zMEW podcast at gmail.com und das kommt sofort bei uns an oder kommentiert einfach gerne unter der Folge. Äh, lasst ein Like da, klickt auf die Glocke, <lacht> damit ihr keine Folge verpasst. So ein Quatsch, wollte ich nie sagen, habe ich jetzt doch gemacht. Weil wir haben gar keine Glocke, Gott sei Dank. Bei uns äh, kann man uns abonnieren, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist auch ich egal. Stimmt, aber ist egal. Ja. Jede Woche Samstagmorgen, 8 Uhr sind wir da. Immer, immer, jede Woche. Ja. Was auch jede
0: Woche da ist, ist die Verabschiedung, die ich jetzt noch raushauen werde und dann kommt zum Schluss noch ein kurzes Ausgangszitat von meiner Oma, weil ich finde, wie gesagt, ich kann den ganzen Brief nicht vorlesen, aber ich finde, das passt so zum Ausklang und deswegen erst die Verabschiedung und dann das Zitat und dann ist es auch (lacht) gut. Ich mach das jetzt schnell. In diesem Sinne, bis im Sommer... Mhm. Nee, tschüss und bis zum Sommer. Ja, muss auch richtig machen. Ja, sorry. Man Muss auch ein paar Ritualien hier planmäßig einhalten. So, so, und jetzt noch das Zitat und dann ist gut. Wichtig ist zu lernen, alles in unserem Umfeld wahrzunehmen, zu wollen und zu können. Angenehmes wie auch unangenehmes. Erst daraus können wir unser Dasein nach und nach aufbauen und gestalten.